0: Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Me Conta Que Eu Escrevo. E hoje nós iremos falar sobre um assunto bem interessante. São os contos de terror. O medo faz parte da vida e serve para nos proteger dos perigos e do sofrimento. Você concorda com essa afirmação? Existem locais que provocam mais medo que outros? Quais, por exemplo? E por quê? Existem muitas pessoas que gostam de histórias de terror. Você é uma delas? Em uma lista de palavras associadas ao medo, ao terror, quais não poderiam faltar? Nem todo conto de terror traz criaturas da noite caveiras, seres monstruosos e ensanguentados perambulando por masmorras e cemitérios. Existem muitos contos desse tipo em que o essencial é a surpresa, o assombro causado por acontecimentos inesperados que irrompem na vida dos personagens de forma imprevisível. É o caso do conto que vamos... Reproduzir neste instante. Fiquem calmos, escutem sem temor, porém não, se a, não sem assombro, e com certo friozinho na espinha. A dona da pensão. Bill Weaver viera de Londres, no vagoroso trem vespertino com conexão em Xindom. E quando finalmente chegou a Beth, já era cerca de nove da noite e a lua se erguia no céu límpido e estrelado sobre as casas em frente à entrada da estação. Fazia um frio de matar e o vento cortava seu rosto como uma lâmina de gelo. Perdão, disse mas há algum hotel bem barato, não muito longe daqui? Tente o bem Dragon", respondeu o porteiro, indicando a rua em frente. Pode ser que eu aceitem lá, fica a cerca de quatrocentos metros, seguindo por aquele lado. Billy agradeceu, apanhou a valise e, e pôs-se a caminhar os 400 metros até o Bell and Dragon. Nunca estivera em Bate, não conhecia ninguém que morasse ali. Mas o senhor Grislade, do escritório central em Londres, dissera-lhe que era uma cidade esplêndida. Procure um lugar para ficar, dissera e depois apresente-se ao gerente local assim que estiver instalado. Não havia lojas na larga rua por onde caminhava, ladeada apenas por duas fileiras de casas altas, todas idênticas. Elas tinham alpendres, colunas e escadas de quatro ou cinco degraus que levavam até a porta de entrada. E era óbvio que em algum tempo distante haviam sido residências muito elegantes, mas agora, mesmo no escuro, ele podia ver que a pintura dos batentes das portas e das janelas estavam descascando e, e que o desleixo trouxera rachaduras e manchas às vistosas, fa... às vistosas fachadas brancas. De repente, na janela de um andar térreo iluminado, intensamente pela luz de um poste, a cerca de cinco metros, Billy avistou uma, um cartaz apoiado contra o vidro de um dos painéis superiores da janela. Hospedaria, dizia. Havia um vaso de flores de salgueiro alto e elegante, bem abaixo do cartaz. Billy parou de caminhar, aproximou-se um pouco mais... Cortinas verdes, algum tipo de tecido veludado, emolduravam os dois lados da janela. Os salgueiros ficavam lindos ao lado delas. Ele avançou, espiou a sala através da janela e a primeira coisa que viu foi um fogo intenso ardendo na lareira. No tapete, em frente ao fogo, dormia um pequeno danchund, enrolado em si mesmo, o focinho enfiado sobre a barriga. A sala em si, pelo menos até onde a penumbra lhe permitia ver, era agradavelmente mobiliada. Havia um bob grande piano, um sofá grande e várias poltronas estofadas. E a um canto, Billy vislumbrou um grande papagaio em uma gaiola. Animais eram geralmente um bom sinal em lugares assim, disse consigo mesmo. No fim das contas... Pareceu-lhe que poderia ser uma casa bem decente onde se instalar. Certamente seria mais confortável que o bill de Dregon. Por outro lado, um pub seria mais conveniente que uma pensão. Haveria dardos à noite e muitas pessoas com quem conversar. E provavelmente seria também um bocado mais barato. Ele passar algumas noites em um pubo certa vez e gostaria da, e gostara da experiência. Jamais ficaram em uma pensão e para ser perfeitamente honesto, elas lhe davam um pouquinho de medo. O próprio nome já conjurava imagens de repolho aguado, senhorias avarentas e um cheiro forte de arenque defumado na sala de estar. Depois de refletir, assim por dois ou três minutos, no frio, Billy decidiu que iria retomar a caminhada e dar uma olhada no Bell and Dragon antes de tomar uma decisão. Virou-se para ir embora. E então, algo esquisito aconteceu. O que será que aconteceu, gente? Quando estava no ato de recuar, e voltar às costas à janela... Subidamente seu olhar foi atraído e capturado de um modo muito estranho... Pelo ca pequeno cartaz que, ali, que havia ali... Hospedaria... Dizia hospedaria... 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 Cada letra era como um enorme olho negro... Fitando -o através do vidro... Que o cativava... Compelia... Forçava a ficar onde estava e não abandonar aquela casa. E antes que desse por si, ele se afastou da janela e foi em direção à porta da entrada, subiu os degraus que levavam até ela e procurou a campainha. Tocou. Bem ao longe, em um aposento dos fundos, ele a ouviu soar. E então, no mesmo instante, deve ter sido no mesmo instante, porque ele nem tivera tempo de tirar o dedo do botão. A porta se escancarou E uma mulher surgiu Normalmente, quando se toca uma campainha Há uma espera de pelo menos meio minuto Meio minuto antes que a porta se abra Mas essa senhora Fora como um boneco pulando de uma caixa surpresa Ele tocou a campainha e ela purou para fora. Billy deu um salto. Ela tinha entre 45 e 50 anos. E assim que ouviu, abriu um cativante sorriso de boas-vindas. Por favor, entre. Convidou afavelmente. Ela se afastou, mantendo a porta escancarada. E Billy viu-se automaticamente saltando para dentro da casa. A compulsão, ou para ser mais exato, o desejo de segui-la para dentro daquela casa, era extraordinariamente forte. Eu vi o cartaz na janela, disse contendo-se. Sim, eu sei. Gostaria de saber sobre o quarto. Está tudo pronto para você, meu bem, respondeu ela. Tinha um rosto oval e rosado, e olhos azuis, muito doces Eu estava a caminho do and the Grom, disse Bill Mas o cartaz na sua janela acabou chamando minha atenção Meu bem, disse ela Por que você não entra e sai do frio? Quanto a senhora cobra? Cinco xilingues e seis pence por noite Café da manhã incluído era incrivelmente barato. Era menos da metade do que ele aceitaria pagar. Se for muito caro, acrescentou ele, eu talvez possa baixar um pouquinho o preço. Você quer os ovos no café da manhã? Os ovos estão muito caros ultimamente. Seriam seis pence a menos sem os ovos. Cinco shillings e seis pence está ótimo, respondeu ele. Gostaria muito de ficar aqui. Eu tinha certeza disso. Entre, vamos. Ela parecia extremamente bondosa. Parecia a mãe daquele melhor amigo da escola, recebendo-o em casa para passar as festas de Natal. Billy tirou o chapéu e cruzou a soleira da porta. Pendure-o ali, disse ela. E deixe-me ajudá-lo com o casaco. Não havia nenhum outro chapéu ou casaco no hall. Não havia nenhum guarda-chuva, nenhuma bengala, nada. Temos a casa inteira para nós, disse, sorrindo para ele, por sobre o ombro, enquanto conduzia ao andar de cima. Sabe, não é sempre que tenho o prazer de receber um visitante em meu humilde ninho. A velhinha é meio maluca, disse Billy consigo mesmo. Mas por cinco shillings e seis pence por noite, quem é que dá a mínima? Eu estava imaginando que a senhora deveria ter uma multidão de interessados. Ele disse educadamente. Ah, mas eu tenho, meu bem. Tenho sim, claro. Mas o problema é que tem a tendência de ser só um bocadinho de nada. Exigente e difícil de agradar. Se é que você me entende. — Ah, sim. Mas estou sempre pronta. Tudo nesta casa está sempre preparado, dia e noite, para a remota possibilidade de que apareça um jovem agradável como você. E é um prazer tão grande, meu bem, um prazer tão enorme, quando de vez em quando abro a porta e vejo que está ali alguém que serve exatamente. Ela estava no meio da escada. E deteve-se com uma das mãos sobre o corrimão, virando a cabeça e sorrindo para ele com seus lábios pálidos. — Como você! — acrescentou. E seus olhos azuis passearam lentamente por todo o corpo de Billy até os pés, depois novamente até a cabeça. Ao chegarem ao primeiro andar, ela disse, — Esse andar é meu! — subiram mais um lance de escadas e este é todo seu disse este é o seu quarto espero que goste ela o conduziu até um dormitório na parte da frente da casa pequeno mas charmoso e acendeu a luz o sol da manhã entra direto pela janela senhor perkins é senhor perkins não é não Respondeu, é Weaver Senhor Weaver, que bonito Coloquei uma garrafa com água entre os lençóis para aleijá-lo, senhor Weaver É um conforto tão grande ter uma garrafa de água quente Em uma cama estranha com lençóis limpos não acha? E você pode acender o acendedor a gás a qualquer momento se sentir frio Obrigado, disse Billy Muitíssimo obrigada ele reparou que a coberta da cama fora retirada E que os lençóis haviam sido cuidadosamente dobrados Prontos para alguém se deitar Estou tão feliz que tenha aparecido Disse ela olhando fixamente Eu estava começando a ficar preocupada Está tudo bem Respondeu Billy alegremente a senhora não precisa se preocupar comigo. Ele pôs a valise no chão e começou a abri-la. Vou deixá-la agora, para que possa desfazê-la a mala. Mas, antes de deitar, você não faria a gentileza de dar um pulinho até a sala de estar, no térreo, e assinar o livro? Todos têm que fazê-lo, porque é a lei. E não queremos desrespeitar nenhuma lei a essa altura do processo, não é mesmo? Ela fez um breve aceno, saiu rapidamente do quarto e fechou a porta. Bem, o fato de que a dona da pensão parecia ter alguns parafusos a menos, não incomodava Billy nem um pouco. Afinal de contas, ela não só era inofensiva, não havia dúvida nenhuma quanto a isso, mas era óbvio também que possuía uma alma boa e generosa. Ele imaginou que ela provavelmente perdera um filho na guerra ou coisa parecida e que nunca mais se recuperara. Alguns minutos mais tarde, depois de fazer a mala e lavar as mãos, ele desceu rapidamente até o térreo e entrou na sala de estar. A dona da pensão não estava lá. Mas o fogo ardia na lareira e em frente a ela o Dan Shunshundi ainda dormia. A sala era maravilhosamente confortável e aconchegante. Sou um sujeito de sorte, pensou esfregando as mãos, isto aqui não é nada mal. Viu o livro de hóspedes aberto sobre o piano e pegando a caneta escreveu seu nome e endereço. Havia apenas outros dois registros acima do seu na página. E como sempre se faz com livros de hóspedes, Billy começou a lê-los. Um era Christopher Mulholland de Cardiff, o outro era Gregory, Temple de Bristol. Engraçado! Pensou de repente, Christophe Mulholland Já ouvi em algum lugar. Mas onde diabos ele ouvira esse nome tão incomum? Seria um colega de escola? Não. Um dos muitos namorados de sua irmã? Talvez. Ou um amigo de seu pai? Não. Não, não era nada disso. Ele pousou novamente os olhos sobre o livro. Gregory Temple disse em voz alta, vasculhando a memória. Christophe Mulholland? Rapazes tão charmosos, respondeu uma voz atrás dele. Ele se voltou e viu a dona da pensão que estrava, estra, é, entrava deslizando pela sala com uma grande bandeja de chá de prata nas mãos ela segurava bem distante do corpo e bem alto como se a bandeja fosse o par de rédeas de um cavalo arisco esses nomes me parecem familiares de algum modo disse ele é mesmo? que interessante tenho quase certeza de que já os ouvi, ouvi antes em algum lugar não é estranho? talvez tenha sido no jornal eles não eram famosos por algum motivo? Eram jogadores famosos de críquete ou de futebol ou algo assim? Famosos, disse ela, pousando a bandeja de chá na mesa baixa em frente ao sofá. Ah, não, não creio que fossem famosos, mas eram de uma beleza extraordinária. Ambos, é, disso eu posso lhe assegurar, eram ambos altos e... E jovens e belos, meu bem. Exatamente como você. Uma vez mais, Billy lançou o olhar sobre o livro. Veja aqui. Disse observando as datas. O último registro já tem mais de dois anos. Verdade? Sim, é isso mesmo. E o de Christopher Mulholland é de quase um ano um ano antes, há mais de três anos. Meu Deus, disse ela, balançando a cabeça e suspirando novamente. Eu nunca iria imaginar como o tempo voa para todos nós, não é verdade, Sr. Wilkins? É o Iver, corrigiu Billy. O Iver. Ora, claro que sim, exclamou sentada, sentando-se no sofá. Que tolice é minha Por favor, perdoe-me Entra por um ouvido e sai pelo outro Essa sou eu, Senhor Weaver Sabe de uma coisa? Disse Billy Uma coisa que é de fato absolutamente extraordinária nessa história toda? Não, meu bem Não sei não Bem, veja Esses dois nomes Murland e Temple? Não apenas parece que me lembro de cada um deles separadamente, por assim dizer, mas de alguma forma, ambos parecem estar ligados entre si. Como se os dois fossem famosos pelo mesmo motivo. Não sei se a senhora está entendendo o que eu quero dizer. Como como Dempsey e Tuney, por exemplo, ou Shukri e Roosevelt. <risos> que divertido, disse ela. Mas agora venha cá, meu bem, sente-se ao meu lado aqui no sofá. Vou servir-lhe uma boa xícara de chá e um biscoito de gengibre antes de você ir para a cama. A senhora não deveria ter se incomodado, disse Billy. Eu não queria que a senhora tivesse trabalho nenhum. De pé ao lado do piano, ele a observava enquanto ela se atarantava com as xícaras e os pratos. Ele notou que tinha mãos pálidas e pequeninas, muito ágeis e que tinha as unhas pintadas de vermelho. Tenho quase certeza de que foi no jornal que vi esses nomes, disse Billy. Vou me lembrar em um segundo, tenho certeza. Nada é tão angustiante, Quanto essas coisas que flutuando nos limites de nossa memória escapam à nossa lembrança. Ele se recusava a desistir. Espere um pouco, disse. Espere um pouco só. Mulholland, Christopher Mulholland? Não era esse o nome daquele estudante de Eton que estava fazendo uma excursão a pé pelo S. Caltrin quando subitamente. Leite? Perguntou ela. E açúcar? Sim, por favor. Quando subitamente... Estudante de Eton? Disse ela. Ah, não, meu bem, não pode ser isso. Porque o, o, o meu senhor Mulholland certamente não era nenhum estudante de Eton quando veio até mim. Ele estudava em Cambridge. Agora vinha cá, sente-se meu lado e aqueça-se em frente a esse lindo fogo. Venha, seu chá já está prontinho. Ela indicou o lugar a seu lado, tocando o assento delicadamente e sorriu para Billy, esperando que ele se aproximasse. Ele atravessou vagorosamente a sala e se sentou-se na beira do sofá. Ela pousou a xícara de chá à sua frente. Pronto, disse ela. Que gostoso e aconchegante, não é? Billy começou a bebericar o chá. Ela fez o mesmo. Durante cerca de meio minuto, nenhum deles disse nada. Mas Billy sabia que ela o observava. Ela tinha o corpo meio virado em sua direção... E ele sentia os olhos dela prescrutando seu rosto, observando-o por sobre a xícara de chá. De vez em quando, ele sentia muito de leve um aroma peculiar que parecia emanar diretamente dela. Não era nem um pouco desagradável e lembrava-lhe... Bem, ele não tinha muita certeza do que é que lembrava. Nozes em conserva? Couro novo? Ou seria o odor de corredores de hospital? O senhor Murolande adorava chá, disse ela depois de um longo tempo. Nunca em minha vida vi ninguém tomar chá, tanto chá quanto meu querido doce senhor Murolande. Suponho que ele tenha partido recentemente, disse Billy. Ele ainda se remoía tentando se lembrar dos dois nomes. Ele agora tinha certeza que eu os havia visto nos jornais, nas manchetes. Partido, disse ela, arqueando as sobrancelhas. Mas, meu querido, ele jamais partiu, ele ainda está aqui. E o senhor templo está aqui também. Estão no terceiro andar, os dois juntos. Billy pousou vagarosamente a xícara sobre a mesa, e fixou o olhar sobre a dona da pensão. Ela sorriu para ele, estendendo uma de suas mãos pálidas e tocando-lhe carinhosamente o joelho. — Qual sua cidade, meu bem? — perguntou. — Ou melhor, qual sua idade, meu bem? — ela perguntou. — Dezessete anos. — Dezessete?! Exclamou ela. Ah, é a idade perfeita. O senhor Muroland também estava com 17 anos. Mas creio que fosse um pouquinho mais baixo que você. Na verdade, tenho certeza de que era assim. E os dentes dele não eram nem de perto tão brancos quanto os seus. Você tem dentes lindíssimos, senhor River. Sabia disso? Eles parecem melhores do que são, respondeu Billy. Há uma poção de obturações nos dentes do fundo. O Sr. Temple, claro, era um pouco mais velho, continuou ela, ignorando o comentário. Ele tinha, na verdade, 28 anos e, no entanto, eu jamais teria adivinhado se ele não me tivesse dito, nunca em minha vida inteira. Não havia uma única marca em seu corpo. Uma o quê? Perguntou Billy. A pele dele era igualzinha de um bebê. Houve uma pausa. Billy apanhou sua xícara e tomou outro gole de chá, pousando-a depois delicadamente no pires. Ele estava esperando que ela dissesse algo mais mas parecia ter se, eh, ter se perdido em outro de seus silêncios. Sentado ali, Billy fixou o olhar no outro lado da sala, à sua frente, mordendo os lábios. Aquele papagaio, disse por fim, sabe de uma coisa? Enganou-me completamente quando o vi pela primeira vez através da janela. Eu jurava que ele estava vivo. Infelizmente, não mais. É extremamente inteligente o modo como foi feito, disse ele. Nem parece que está morto. Quem fez? Eu mesma. A senhora? Claro, respondeu. E você já conheceu também o meu Brasil? E você já conheceu também o meu Brasil? Ela apontou com a cabeça com a cabeça o Dan Shishun, enrolado tão confortavelmente em frente à lareira. Billy examinou com os olhos e subidamente se deu conta de que o animal estivera o tempo todo tão silenciosamente, tão silencioso e imóvel quanto o papagaio. Estendeu a mão e tocou-lhe delicadamente o dorso. As costas estavam duras e frias. E quando seus dedos afastaram os pelos para um lado, ele pôde ver a pele embaixo enegrecida, seca e perfeitamente preservada. Deus do céu! exclamou. Isso é absolutamente fascinante! Desviou o olhar do cachorro e encarou com profunda admiração a pequena senhora ao seu lado no sofá. Deve ser incrivelmente difícil... Fazer uma coisa assim. Nem um pouquinho, respondeu ela. Eu empalho, eu mesma, todos os meus animaizinhos de estimação quando eles morrem. Você aceitaria mais uma xícara de chá? Não, obrigada, disse Billy. O chá tinha um ligeiro sabor de amêndoas amargas de que não gostara muito. Você assinou o livro? Não assinou? Ah, sim. Isso é ótimo, porque daqui a algum tempo, se eu por acaso me esquecer de como você se chamava, poderei sempre vir até aqui e procurar no livro. Eu ainda faço quase todos os dias com o senhor Mulholand e o senhor o senhor Temple. Completou Billy. George Temple. Desculpe me perguntar, mas não houve nenhum outro hóspede aqui, além deles, nesses últimos dois ou três anos? Segurando a xícara de chá bem no alto e inclinando a cabeça ligeiramente para a esquerda, olhou para ele de soslaio e sorriu-lhe delicadamente mais uma vez. — Não, meu bem, disse, só você. Juan de Darío. Esse conto de terror foi escrito por Howard Dahill. Ele é romancista, contista e roteirista britânico. Faleceu em 1990. Ele escreveu para crianças e adultos. Muitas de suas histórias se transformaram em filmes e séries de televisão. Entre suas obras mais conhecidas estão os Gremlins, James e o Pêssego Gigante, a Fantástica Fábrica de Chocolate Matilda e o Fantástico Senhor Raposo. Esse foi o nosso conto de terror da nossa série Me Conta, que eu escrevo. Fiquem com Deus e até a próxima.